0: una de las reflexiones que yo tuve en estos años era ok pasan muchas cosas en Guayaquil expones en Guayaquil pero ¿qué pasa cuando ya expones en Guayaquil? llegas a un tope entonces la idea de EHB era empezar a crear puentes con la escena internacional del arte
1: esto es Personajes, el podcast que busca inspirar el cambio cultural. Bienvenidos a un nuevo episodio de Personajes. Aquí tengo sentado al frente mío una persona que ha generado realmente impacto cultural desde el año 2010, que la conozco. Tengo aquí sentada al frente mío a Eliana Hidalgo, eh, creadora, directora de EHB. Ella es historiadora de arte, gestora cultural y y hoy en día también es curadora de exposiciones de arte. Bienvenida, Eli.
0: Muchas gracias por la invitación. Lolo, ¿puedo decirte Lolo? Por no sé. supuesto,
1: tú, 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 tú tienes que decirme como tú quieras. Eh, ¿Tú sabes cuándo, cuándo tuve el primer registro de ti? ¿Cuándo...
0: Ahora que mencionas el 2010, creería que fue en la exposición retrospectiva de Solá Franco en el uh Museo -huh. Municipal.
1: Exacto, fue en el 2010, antes de irme a la, a la universidad, yo estaba con Andrea Rendón. Andrea va a ser nombrada en todos los episodios, siempre tengo... mis anécdotas son Andrea. Y Andrea me llevó a ver esta exposición en el Museo Municipal, esta retrospectiva de Sola Franco, que era una cosa espectacular, que sonaban estos pianos, que si no me equivoco eran grabaciones de partituras tocadas por Sola Franco. Y había este personaje que para mí sobresalía, que eras tú. Y yo dije, ¿quién es este personaje tan cool? ¿Quién es esta persona que parece un Charlotte York, el local? Y Andrea me dijo, ella es Eliana Hidalgo. Y ella trabajó en el Guggenheim. Y yo, en el Guggenheim, y me dijo, sí. Eh, ¿Eso fue tu primera, eh, tu primer camello, tu primera experiencia de arte en, en, en Ecuador?
0: Bueno, la primera vendría a ser en el año 2000, eh, 2005, que hice una pasantía en el MAC, con Sarita yeah. Bermeo, eh, justo... Pocos meses antes que inaugure la exposición Umbrales, y no me acuerdo la fecha exacta. Eh, y luego, sí, regresé a Ecuador en el año 2010, y en el año 2010 empecé como coordinadora del Museo Municipal. Pero en realidad yo no. Eh, la exposición de Sola Franco fue una exposición a la que yo llegué. Yeah. Yo no, no trabajé en toda la parte de producción de la exposición. Eh, pero fue como el primer acercamiento un poco a, a la escena en, en Guayaquil. Y en el Museo Municipal estuve desde mayo del 2010, hasta octubre del 2010, que se inauguró No Mínimo.
1: Y ahí No Mínimo eh, fue tu primera aventura ya más independizada en, en el mundo del arte. ¿Con qué propósito tú crees No Mínimo?
0: Yo creo que, que, que No Mínimo, y esta como rebeldía frente a, al espacio público porque el Museo Municipal obviamente era un museo de, de la ciudad era, era justamente fueron cinco meses donde me di cuenta de todas las trabas que existen en estos procesos del de, de trabajo público y en ese momento Pilar era directora del Museo Municipal Pilar Estrada y yo le propuse vámonos y abramos un espacio nosotros donde nosotros podamos poner las reglas no tengamos que hacer todos estos papeleos que existen detrás de estos espacios eh, públicos y de ahí nace No Mínimo entonces yo creo que un poco esa intención de fundar No Mínimo en el 2010 habla mucho de la labor que he venido haciendo donde yo he venido trabajando desde la gestión eh, privada porque con mi, person no, mi personalidad no me da para, para esperar y retrasar procesos entonces el único acercamiento que yo tuve con el espacio público fue durante esos pocos meses en el Museo Municipal. Error. Y de ahí, en el 2010, que eh, trabajé la curaduría de la calle Panamá junto con María Guadalupe Álvarez.
1: ¿Profesor, fue un aporte tuyo como gestora cultural a la ciudad? No,
0: eso fue, yo fui contratada eh, por la productora de este proyecto eh, para la selección de las obras que iban... En, en estas cinco paredes en la calle Panamá. Pero en... siempre, siempre desde, desde mis inicios, me ha interesado trabajar. Eh, cuando yo tengo en mente un proyecto, eh, siento que con, con fondos privados es mucho más fácil lograrlo y hay menos trabas que las que se encuentran en el espacio público.
1: Hoy en día tú te defines más como historiadora de arte o como gestora cultural? No,
0: como gestora cultural. Y no me defino como curadora, es un, creo que curé por ahí dos exposiciones, pero no tanto como curar, sino escribí textos. Creo que en, un, en el proceso, un poco el, ha sido un proceso de aprendizaje, ¿no? Yo llegué a Guayaquil en el 2010, con 25 años, sin conocer la escena para nada, y estos 12 años un poco me han enseñado lo que realmente necesita la escena. Y siento que en ese proceso de, de, de reflexión... He ido un poco moldeando mi rol, no, entendiendo que no se necesitan más comerciantes de arte, no se necesitan más espacios como tipo galerías. que es lo que se necesita? Se necesita realmente levantar fondos para realmente lograr proyectos. Y algo de lo que pasa mucho en y ahora de Guayaquil, no Voy a hablar de Quito porque no no no, no la conozco la escena a profundidad. Siento que es una escena donde ocurren muchas cosas pero como es un proyecto no mínimo, ocurren muchas cosas, pero no duran mucho tiempo. Entonces, eh, un poco la idea de, de EHB, que por si acaso EHB, que todo el mundo lo pronuncia mal, son las <risas> iniciales, es el juego fonético de mis iniciales, de Eliana Hidalgo Villaseca, Vilaseca, entonces EHB.
1: Que me encanta eh, ese, ese nombre.
0: Y, y un poco la idea era...
1: ¿EHB para ti nació como una editora o como una, una fundación para hacer gestión cultural?
0: EHB nace en el 2014 cuando Rodi Kronfle me propone hacer los diarios de ya yeah. Y necesitaba un hombre para, para los proyectos porque de alguna forma cuando yo me abrí de lo no mínimo hice una exposición con La Limpia levanté los fondos pero la producción era elian Hidalgo y y de alguna forma el proyecto de Eduardo Solafranco me obligó a crear una marca. Entonces ahí nace EHB y nace la editorial de EHB. Y a partir de los diarios de Solafranco, todo lo que yo empiezo a hacer, las exposiciones que empiezo a producir, les lanzo ya a producción HB EHB. Y la marca se va, va cogiendo fuerza poco a poco. ¿no? En realidad la marca y la compañía, o la compañía de producción he sido yo, en el último año se han juntado dos personas que me están dando la mano eh, y hoy en día, bueno hace dos años, EHB existe como compañía pero también existe como una, una organización sin fines de lucro en la que en los últimos dos años he creado alianzas con diferentes fundaciones internacionales para becar artistas de Ecuador eh, porque justamente una de las reflexiones que yo tuve en estos años era, ok, pasan muchas cosas en Guayaquil, expones en Guayaquil, pero ¿qué pasa cuando ya expones en Guayaquil? Llegas a un tope. Entonces, la idea de HB era empezar a crear puentes con la escena internacional del arte. Y muchas veces, cuando los artistas pasan por ciertas residencias o ciertos espacios internacionales, se les abren mucho las puertas del mundo. Como pasa en cualquier carrera, no solamente pasa en el arte. Entonces, se creó esta alianza con Delfina, con la Fundación Delfina en Londres, que ahora está Leandro Pesantes, un artista de Guayaquil, y es a través de la, residen de la residencia EHB. En enero del año pasado estuvo Adrián Balseca, un artista de Quito. Eh,
1: y son todos los artistas que me estás nombrando, son artistas que, bueno, en el caso de Adrián Balseca, que ha despuntado bastante en, afuera. Hay un, un museo, hace poco leí que un museo com hizo compras de unas obras de, de Adrián Balseca Sí, eh, Adrián, afuera.
0: sí Adrián, bueno, Adrián cuando pasó por Delfina ya tenía una trayectoria interesante e internacional, eh, ha expuesto, estuvo en la Bienal de Sao Paulo, de la última edición de la Bienal de Sao Paulo, eh, lo, lo acaba de adquirir el MACBA en Barcelona, eh, eh, expuso en el Pompidou, tuvo también uno de sus, una, una de sus películas en el Tate de Londres. Eh, y lo interesante, hablando, tom tomando el caso de Adrián, que son algunos artistas, es que hay muy buenas propuestas, hay muy buenos artistas, pero no hay recursos que los ayuden a ellos a poder participar en estos eventos internacionales.
1: Pero ¿y qué es lo que hace falta en la escena local que no deja que estos artistas, o sea, que necesiten estos recursos y no, no puedan despuntar solos? O sea, ¿qué es lo que como público nos hace falta o como ciudad nos no, hace no falta? creo
0: que hace falta, bueno, creo que sí hace falta la parte del coleccionismo que de alguna forma eso, eso crea este círculo. ¿no? El artista que, que produce y vende o es apoyado puede seguir produciendo. Uh -huh. Pero creo que la, la, el problema principal es la falta de, de las instituciones. Eh, la institución de arte debería de no solamente apoyar a la producción de arte local, sino debería de... Invitar a curadores internacionales a que conozcan un poco lo que pasa en la escena. Debería de dedicarse a la investigación y el entendimiento de la producción contemporánea y tener fondos. Y la realidad es que las instituciones, nuevamente, en Guayaquil, no tienen fondos.
1: Eso es lo que, lo que acabas de nombrar: una cosa que el, el, el tema del, del research, que, no hay, que es una cosa que leí, o sea, me acuerdo de tu discurso cuando lanzaste el un Arte Cuadro. Eh, arte ecuatoriano contemporáneo, fue... Otro de los desafíos que enfrentamos durante el proceso fue la falta de documentación que existía en las obras de las obras. En muchos casos, los autores quisieran incluir obras de las cuales no existía documentación profesional o simplemente no existía documentación alguna. Y eso es un error... De, o sea, ¿tú crees que sin, sin la ayuda de, de la mano privada en el mundo del arte podrían funcionar cosas en, en, aquí o no podemos realmente confiar en, en el espacio público para los artistas, pensando en los artistas no en el coleccionismo
0: Bueno, siento un arte contemporáneo yo siento que de alguna forma tengo esperanza de que va a despertar la institución pública en empezar a realizar los trabajos que deberían que en verdad deberían de formar parte de las responsabilidades de la institución pública yo tengo la esperanza no siento que si la escena trabajaría en conjunto la gestión privada con la gestión pública, se podrían lograr
1: uh -huh. cosas
0: espectaculares. Eh,
1: tú podrías nombrar ahorita tres cosas que tú crees que has logrado con la publicación de este libro. Para los que no saben, este libro es una recopilación de cuántas son, 101 obras... Es,
0: sí, es más como un survey, es como un survey de arte contemporáneo. Lo que se hizo fue invitar a tres autores, tres autores, historiadores, curadores, uno de cada ciudad principal, uno de Cuenca, Cristóbal Zapata, María del Carmen Carrión de Quito y Rodolfo Cromple de Guayaquil. Y la idea era un poco que seleccionen para ellos cuáles habían sido las obras emblemáticas de arte contemporáneo.
1: ¿Relevantes se podría decir?
0: O sea, la, las obras que han marcado eh, la producción contemporánea en el país. Y es un ejercicio, un ejercicio difícil, porque No, se ha hecho una publicación así en me el consta, país. Me
1: estuve me consta. Yo estuve ahí al lado de, de no, no, en este proyecto.
0: no, quiere decir que no, pero no, de arte contemporáneo, pero no, de esta magnitud. Entonces, el libro... Eh,
1: ¿Qué crees que que O sea, tres cosas que no, trascender no, no, este libro, por ejemplo.
0: no, no, sea, el libro... Hoy en día nos invitaron a participar a una feria editorial en Madrid. Nos estamos yendo con, con las ocho yendo de las eh, dentro del marco de la Feria Arco eh, curadores de museos como el Tate el Guggenheim eh, ex de la Bienal de Sao Paulo la curadora del MACBA eh, todos tienen los libros en sus manos y realmente se ha creado toda una conciencia de que existe una escena en un país en el que realmente realmente ha ocurrido mucho pero ha sido desconocido internacionalmente. Entonces, se han logrado. Creo que es el inicio de, 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 lo que, de mucho que se puede lograr. Uh -huh. Como te digo, hoy en día me escriben curadores internacionales. Oye, quiero incluir a alguien de Ecuador, aquí me recomiendas. Entonces, este libro, que no es un libro, es un libro extremadamente pesado, pesa cuatro libras, dos onzas. Son
1: 500 páginas. No son
0: 545 páginas. Hay más de 300 obras, más de 120 artistas. Se ha convertido en un en verdad en, en un libro de consulta y no solamente de consulta para la escena local sino internacional y para la escena local para mí es, es, creo que es, es uno de los factores más importantes porque como bien mencionaste hace un rato yo hablo de, de la falta de documentación que existe en el país y en Guayaquil existen muchas cosas en Quito muchas cosas la exposición se abre se vende se cierra y la gente se olvida de lo que pasó y este libro eh, no solamente sirve para los que trabajamos en el arte, sino sirve para futuros coleccionistas, sirve para, para los que van a convertirse en artistas, que puedan conocer
1: lo que ha pasado
0: en, en, el, en el país realmente.
1: En cierto modo, tú has logrado hacer gestión cultural con el libro, porque sí has incentivado hasta de manera internacional. O sea, no has puesto en la mira para, para gente afuera. Porque sí. te vi que lanzaste el libro en Nueva York, lo lanzaste en Londres, ahora te vas a Madrid, o sea... Nos están viendo.
0: Para Nueva York eh, fui invitada por Tobias Ostrenberg, que es el curador adjunto del Tate de Londres. Hicimos un, un, un panel junto con Rodi, que es el, el coeditor y uno de los autores del libro. María Carmen Carrión, que es una de las autoras que trabaja en el MOMA. Y Manuela Rivadeneira, una de las artistas del libro. Y Tobias fue el que moderó. Luego de eso... Eh, Hice también un lanzamiento conversatorio en Londres, en la Fundación Delfina, y a partir de eso se han ido generando muchas oportunidades. Y, como te digo, a diferencia de Perú y Colombia, que están, son nuestros países vecinos, Ecuador es una escena completamente desconocida internacionalmente. Son muy pocos los curadores coleccionistas instituciones que tienen obras, más, el Tate de Londres el único país que no está representado en su colección latinoamericana es Ecuador eh,
1: ¿y Bolivia sí tiene arte que sí, ver?
0: sí, y nunca volver me acuerdo que el día del conversatorio eh, en Delfín en Londres éramos, habían 40 personas en el público ¿no? pero estaba una señora eh, y la mujer como que lloraba, y yo ¿qué pasa? Y me dice, no puedo creer ella venía de un país de África que ahora no, no recuerdo cuál país de África era. Pero me decía no puedo creer que Ecuador, en Ecuador existan menos oportunidades que existen en un país en África. ¡Wow! Y es, es, o sea, nosotros, en Ecuador realmente, yo creo que nos podemos comparar con los países en Centroamérica. ¿no? Creo que también te puedes comparar con un Bolivia, definitivamente, pero no puedes compararte con un Colombia, con un Perú, con un Argentina, con un Brasil, sin ni hablar. Pero con, con, con nuestra región, Colombia y, y, y Perú, están años, o sea, están mucho más avanzados que
1: nosotros. ¿Y cómo podemos cambiar eso? O sea, ¿qué podemos hacer en, como público, espacio público o como coleccionistas incluso? ¿Qué se puede hacer para generar este cambio y lograr que Ecuador despunte? Porque yo, conociendo la escena local, tenemos el potencial, tenemos grandes artistas, tenemos grandes propuestas. Y artistas que están quebrando y que están saliendo, por ejemplo, de, la, de solo pintar, o sea... Ahí, tú con la calle de Panamá hiciste instalaciones que no necesariamente eran pintura, entonces hay este potencial. ¿Qué se puede hacer para generar este cambio?
0: Yo creo que tener instituciones públicas más fuertes,
1: eh,
0: tener también espacios comerciales, que, galerías comerciales que duren con el tiempo, pero lo más importante es eh, obligar, a ser, obligar a ser vistos, ¿no? de alguna forma, o sea, a obligar a invitar a personajes claves internacionales a que vengan en la escena, porque así es como funciona el mundo y no solamente el mundo del arte. Si no estás en Nueva York, nadie te va a ver. Y vivimos en Guayaquil, en Ecuador, y, y no es que si estás en tu estudio va a llegar alguien a tu estudio. O sea, es un poco lo que hablaba. ¿no? El trabajo de la institución debería de invitar a estas personas claves para que vengan a ver lo que pasa en el Ecuador. Eh, y yo creo que es una mezcla de todo. Si hablamos desde desde el coleccionista o el que quiere consumir arte porque le interesa el arte. Un poco, obviamente, apoyar las iniciativas que se dan públicas o privadas eh, y el acompañamiento, si es un coleccionista, el acompañamiento del artista a largo plazo. Algo de lo que yo creo que pasa en, en la escena en Guayaquil, nuevamente no hablo de Quito ni de Cuenca, es que compramos mucho, pero compramos para nuestro espacio para decorar, no como conciencia de coleccionista acompaño al artista. Y un poco el, el deber del coleccionista es el querer y crecer junto al artista. O sea, si yo compro un artista emergente, uh -huh. lo, más, lo más lindo es crecer junto a él ¿no? y apoyar al artista desde sus inicios, su mediano plazo y su largo plazo. Eh, y aquí mucho lo que está pasando es emergente, es, es emergente, 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 emergente. Entonces, también hay una falta de, de compromiso a las carreras a mediano plazo, a las carreras a largo plazo. La mayoría de los artistas están en universidad, posuniversidad, po venden muy bien, porque venden a un, a un valor que el mercado local lo puede pagar. Pero cuando ya empiezan a llegar a una carrera ya media, tienen que dedicarse a enseñar, porque ya no venden. Ya quién compra aquí un cuadro de 5.000, mil, mil, dólares es muy poco. Es muy poco. Entonces, si no tienes tampoco el apoyo del de coleccionista, que hablamos desde la parte privada, digámoslo así, y tampoco tienes el apoyo de la institución pública que está coleccionando tu obra, porque la institución pública aquí no compra obra, ¿cómo vives? Sigues trabajando y sigues el mercado se sigue quedando en un mercado emergente. Entonces, ¿qué es lo que yo creo?
1: Y eso fue una de las cosas que tú hiciste con lo mínimo que fueron como que formación de textos de, de públicos y de coleccionistas. O sea, por ejemplo, yo sí siento que, a diferencia de la generación de mis padres, una persona de mi edad, late 20s, early 30s, digamos, eh, sí está dispuesta a invertir y en, en, en empezar una colección. Y yo creo que la juventud sí está apuntando a eso, o no.
0: Hay mucha más conciencia de comprar, no para decorar, sino comprar, y mucha más, como, mucho más, hay mucha más curiosidad de saber quién es el artista de quererlo conocer. O sea, tú vas a un opening de una galería hoy en día y siempre están llenos. Sí. O sea, todos los pop-ups que existen en la ciudad, todas las iniciativas, hay un desplazamiento. Como dices, de una generación mucho más joven que pueden ser estos futuros coleccionistas o futuros eh, sponsors del arte. Porque sí hay un interés, ¿no? También el arte es trendy, de alguna forma, y eso no... O sea, tener a tal artista es tener... Y eso... Y en Guayaquil...
1: Todo el mundo y en quiere. todo el
0: mundo es lo mismo.
1: Sí. ¿no?
0: Eh, pero bueno, llegando al punto de que creo que cómo se puede cambiar. Yo creo que cómo se puede cambiar es a través de estas residencias que se crean, oportunidades para artistas. Porque, como te digo, en el caso de. Hablemos del caso de Leandro, pesantes. Porque Adrián ya había tenido una trayectoria internacional y, y ya era muy conocido internacionalmente. Pero el caso de Leandro. Leandro llegó expuesto en Guayaquil, Quito, Cuenca. ¿Y qué más le queda hacer en Ecuador? Aparte, no es como que tú tienes en, en tu meta en Ecuador, uy, quiero exponer en el MAC, porque llego al, al tope de mi carrera, o quiero uh -huh. exponer en el CAC. que esa es una parte triste también. O sea, si tú no tienes un espacio público que te legitima, que es decir, o sea, voy a llegar, me acuerdo en el momento cuando DPM tú exponías en DPM y exponer en DPM era exponer en DPM.
1: ¿no? Era una meta grande. Era una
0: ¿no? meta grande. Eh, entonces, ¿qué pasa? O Se queda aquí se queda, entonces empiezan a crear solamente para vender y yo creo que cuando tú creas estas oportunidades de que puedan salir del país y puedan ser vistos internacionalmente o también se creen conciencia de lo que hay afuera pueden hacer otras oportunidades entonces de alguna forma EHB se empezó a enfocar a uno voy a crear oportunidades para artistas afuera pero creo que la labor no solamente es ver hacia afuera porque tú ahí estás impactando uno, dos, tres artistas al año Creo que otra de las labores que EHB tiene que hacer es empezar a invitar a gente al país eh, para que de ahí tengas un impacto mayor en la escena. Es decir, trajo un curador, el curador ve un poco. Entonces es una mezcla de los dos. Yo creo que, como te digo, cada día que va pasando voy un poco reflexionando en lo que realmente se necesita. Eh, también voy editando eh, los proyectos que, que quiero hacer. Una de las uno de los grandes problemas es que como falta tanto yo sentía que tenía que cargar con las mochilas de todo lo que falta y hoy en día siento que tengo que para que funcione bien hay que escoger no, hay que escoger los proyectos ¿no? eh, sé que no quiero estar en nada comercial. Eh, sé que el trabajo tiene que ser un trabajo más de investigación, un poco esos, esos vacíos que yo encuentro en la institución.
1: ¿Tú crees que también el, uno, uno de los roles importantes de HB y que tiene que ver esta figura de asesoría de colecciones? ¿Para que eh, No necesariamente que. Porque tú no representas artistas, tú no eres como una galería, no. pero tú sí asesoras de qué se puede comprar. ¿En base a qué tú le dices a un coleccionista pero esto yo, sí, esto no?
0: Yo prefiero, de alguna forma, no tanto asesorar, porque siento que yo tengo mi cuenta, mi cuenta de Instagram y de alguna forma voy subiendo lo que considero interesante. Porque creo que no se tiene que mezclar. ¿no? Mi trabajo es un trabajo eh, que, como ya empieza a tener relaciones y vínculos con espacios institucionales internacionales, no quiero que haya conflicto de intereses. Y yo. por eso, de alguna forma, yo tengo los que me interesan. Y no es como muchos dicen, ah, los favoritos de Eliana." Sí, me interesan. O sea, yo tengo que tener, no, no creo tampoco que tengo que abarcar y darle gusto a todo el mundo. Que eso también es algo que he aprendido con el tiempo que me pueden criticar porque escojo apoyar, apoyar ciertos proyectos, pero es un interés personal.
1: Pero es un interés que... Y, y...
0: y, y de alguna forma ya no me molesta como me molestaba antes, ¿no? Pero no, tú me puedes llamar a preguntarme, oye, ¿quién te interesa? ¿Quién te gusta? Yo te puedo decir, pero no siento que es como una asesoría. Y yo creo que mi, mi Instagram, de alguna forma, o lo que yo... Lo que voy siguiendo es como... Me parece interesante a mí. Y si alguien confía en lo que yo opino,
1: pues... En es una voz eh, pues referencial igual. Pues seguirá eso,
0: pero no, no soy comerciante, no, yo trabajé un tiempo como asesoría, pero como te digo, voy puliendo y siento que me voy dando cuenta dónde se necesita más en la escena. Porque en venta de artes está Yuli con Escase el Barrio, Proyecto Nasal, está Nómada... Eh, o sea, hay mucha gente que se dedica igual al comercio del arte y a vender arte.
1: Y si, te, y si tenemos una escena más abierta de lo que era hace 10 años, o sea, o, o más, eh, tienes más opciones de lo que tú quieres buscar, ¿qué le dirías tú a una persona, un joven de 25 años que ya tiene su income? ¿Qué le dirías si es que quiere empezar a, a coleccionar?
0: Primero, yo creo que un gran error eh, es que siempre creemos que todo lo que está fuera del Ecuador es mejor que lo que está en Ecuador. Y yo creo que no hay, no, lo más lindo del mundo es, como te digo, para mí, al menos para mí, que yo tengo mi colección pequeña y cada pieza que he ido comprando ha, sido, ha, ha nacido de una colaboración con ese artista.
1: Uh -huh.
0: Y yo creo que eso lo hace más personal, lo hace más interesante, porque tú cuelgas un objeto en tu casa porque significa algo para ti. Entonces, comprar algo de alguien que tú sabes que estás impactando su carrera, es mucho más enriquecedor. Creo que comprar tu generación, o sea, si yo tengo 25, que no, tengo 38, pero compro artistas que yo estoy viendo yo estoy creando un impacto en la escena en mi ciudad. Y eso es lo, lo más lindo. Obviamente yo puedo comprar en Sotheby's, si tengo el income, pero nunca vas a conocer a ese artista. Va a ser un business transaction. No tienes que dejarlo hacer, pero creo que si tú eres un coleccionista responsable y quieres un cambio en tu ciudad, tienes que impactar la economía de tu ciudad.
1: ¿no? Y apoyar. Y apoyar.
0: No, no quiero decir que no he comprado nada de afuera, pero nunca dejo de comprar localmente.
1: Imagina, porque, porque sí hay potencial aquí.
0: Porque claro que hay potencial, 100%. Solamente que no estamos en Nueva York, no tenemos un MoMA, y hablando, no estamos, en, no estamos en Lima, no tenemos un Mali, si no nos queremos, o sea, tenemos coleccionistas, de, o sea, coleccionistas y gente que apuesta a la escena, que lo cuento con una mano, porque yo no, o sea, que están dedicados a, a invertir en proyectos, a auspiciar proyectos, porque muchos de los proyectos, como digo, yo naturalmente hice ese, esa transición de HBSA a Fundación HB, porque mi trabajo desde siempre fue un trabajo sin fines de lucro. Y yo creo que el que, se, el que trabaja más desde la publicación de libros no es un negocio. Es más, para nada es un negocio. Entonces, este tipo de grupo que está dispuesto a apoyar la cultura sin un retorno es, es súper pequeño.
1: Eh, es mínimo, pero sí existe. Es mínimo, pero sí existe. Y tú le dirías que compre lo que le gusta o lo que o
0: no yo creo que yo creo que uno tiene que comprar lo que le gusta siempre eh, obviamente hay marcadores que te van indicando si va a tener proyección o no va a tener proyección pero la vida puede cambiar de un minuto a otro o sea tú puedes invertir en un artista que le va increíble el año siguiente dejo de producir porque dejo de producir entonces esos son por eso no pienso que tienes que pensar en el arte como algo que estás invirtiendo. Pienso que tienes que pensarlo como algo que quieres que forme parte de tu vida. ¿Ya? Y, y, que lo, lo, y que lo adquieras y lo tengas porque quieres y no porque sientes que va a tener un retorno a largo plazo. ¿Ya? Eh, pero sí, o sea, siento que, siento que existe una mayor conciencia de apoyar la escena local. Sin duda. Siento que Guayaquil existe, existe mucho más que en Quito, porque los artistas de Quito son de, tan desesperados por venir a Guayaquil porque aquí se vende arte.
1: ¿Y en, por en Quito hay más espacios para.? En
0: Quito hay más. La, las, las instituciones públicas funcionan mejor. Eh, las universidades. Hay tres galerías. Pero no hay, mucho colección, no, hay, no hay mucho comercio de arte. O sea, no hay mucha gente comprando arte emergente.
1: En Guayaquil hay más de en eso. En Guayaquil hay
0: uf, muchísimas más. Y es increíble. Guayaquil es una escena extremadamente diversa en muchos sentidos. Y yo creo que como hay, como hay una... Como no existen espacios, galerías de arte, o sea, es decir, galerías donde el galerista eh, se dedica a promover el artista, a ese artista, la carrera del artista, los artistas hacen sus propios espacios. O sea, como estuvo el espacio Under, el taller Maldonado. Hay una necesidad de querer mostrar,
1: ¿no? Me encanta que dices necesidad de querer mostrarme. Porque... No, la
0: escena se autoinventa. Creo que, creo que hay, al no tener instituciones, al no tener galerías comerciales, hay algo que ellos igual buscan. ¿ya? No sé si confío en el proceso de artista manejar un espacio y vender, porque siento que cuando el artista vende directamente, el artista escucha mucho al cliente y... Ay, no, pero es que me gustó la tuya roja, me gustó la tuya verde. Y empieza a crear por lo que el mercado le está demandando. Por eso siento que los espacios de artistas deben existir. Pero la persona que maneja el tipo de ventas no debería ser el artista. Yeah. Creo que muchas veces al escuchar lo que la gente quiere, puedes dejar de producir lo que tú quieres producir.
1: En ese y espacio y tiene todos que un... tienen que
0: vender. Y ojo es importantísimo vender. Yo siempre, me acuerdo que hace muchos años hablaba con artistas que eran, no, que el comercio de arte decía, pero ¿cómo vas a vivir? O sea, este ideal no existe. Y muchas veces, al ser artistas y estar enfocados en manejar espacios, te puedes también desconcentrar de tu, de tu producción artística. O sea, estás más enfocado en pagar el alquiler del lugar, en tenerlo aquí, lo de acá, y dejas de dedicar tiempo a la producción. Pero lamentablemente es la zona donde vivimos. Entonces, si no tienes tu espacio que tú manejas, pues no exhibes. ¿no? Y, y estos artistas el espacio donde func funciona muy bien Tenía al al alquilaban talleres hacían laboratorios o sea estaban constantemente tratando de ver qué hacer y eso en, en eso en, en, en escenas de avanzada está mucho más cómodo no porque sales y tienes mil galerías hay miles de espacios entonces no tienes que hacer estos procesos que aquí son casi que obligados o sea, son por, es, es obligado Obligado o no, o no expones o no te conocen. Y un poco pensando en por qué yo hago las cosas, porque siento que Guayaquil se merece un espacio así. O sea, merece un espacio donde exista, o el Ecuador, una reflexión sobre lo que ha pasado en el país. Mis hijos siempre me dicen, mamá, no entiendo por qué en todas partes del mundo vamos a museos y en Guayaquil nunca vamos a museos.
1: Ese es mi problema, cuando vienen amigos de afuera no tengo dónde llevarlos, había galerías. Y en esta, ya, teniendo EHB en mente y en la evolución que ha tenido desde el 2014 y lo que ha generado, la editorial, tu gestión cultural, tu producción de exposiciones de arte de diferentes artistas aquí en Quito, en Cuenca, ¿tú ves en el futuro un espacio físico de EHB o no? Sí. Sí. sí, y yo... ¿Como galería, como museo? No,
0: galería no. Galería no, más como espacio de exposiciones. Como te digo, no, no me interesa la parte comercial. Eh, creo que cuando... Si quieres realmente ser un espacio de reflexión y de, de, de investigación, si te, si te apegas a lo comercial, eso... O sea, es, es muy borroso, digámoslo así. Mm. No, no, no... Eh, yo ya trabajé en la parte comercial... No me interesa, me interesa, eh, me interesa mucho más el tema como institucional.
1: ¿De sentar eh, un precedente de que esto está pasando?
0: Sí, que sea un espacio,
1: eh,
0: lo, lo vengo trabajando en mi mente, o sea, desde que salí de No Mínimo en el 2013 he venido haciendo cosas como en diferentes espacios y siempre he pensado, ya, eh, puedo tener un espacio, ¿no? Eh, pero lo quiero hacer bien. y
1: Lo estás idealizando todavía. Sí. Sí. Pero me gusta que, ver esta... Yo, yo he visto crecer EHB desde el, desde el nacimiento de 2014 y todo lo que te dije, o sea, empezaste con una editorial que sacabas los libros, los diarios de Sola Franco, son fabulosos. De ahí empezaste a hacer producciones, empezaste a hacer gestión cultural, empezaste a hacer curaduría. Entonces digo, tú tienes este, este, este encaminado, entonces me, me, me parece bacán que todo lo que tú has ido haciendo poco a poco lo has ido haciendo bien, porque son proyectos fabulosos, fantásticos, pensados bien curados, y es bacán que toda esta conversación que hemos tenido que tenga este fin de que sí, va a existir este espacio más que nada porque es necesario o me equivoco
0: Sí, es necesario y yo creo que también es necesario para mí, o sea, siento que es eh, es como un proyecto de vida ¿no? o sea, yo creo que el arte en mi vida es a lo que yo necesito eh, y, y yo tengo un problema que es cuando yo tengo una idea en la cabeza o sea tiene que existir la idea o sea la idea no existe como idea te tengo que traerla al mundo real y,
1: y la trabajas
0: y la trabajo y por eso se han sumado dos personas al equipo de HB porque sé que tiene que ser algo más pro no que no ha sido pro creo que ha sido ordenado y desordenado a la vez, porque he venido trabajando yo, 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 yo haciendo, y un poco eh, hay que aterrizarlo para que funcione mejor. ¿no? Eh, y yo creo, yo creo que, no solamente hablando de la escena contemporánea, creo que el Ecuador tuvo una producción moderna espectacular, y realmente cuando vamos a museos internacionales están todos los países... Menos Ecuador. Y la razón por la que eso ha pasado es porque no se ha hecho el trabajo de dar a conocer. No han habido eh, voces que de alguna forma digan, oye, aquí pasa esto, mira a este artista. O no han venido al país porque no se los han invitado a las personas correctas. Que eso es lo que hace Colombia, Perú y, todo el y África, aparentemente. O sea, tienes a personas que están volando para que vayan a ver qué está ocurriendo ahí. Pero aquí. Nunca se ha invitado. Entonces, no es que nunca se ha invitado, porque sí se invita. En la Universidad de las Artes vienen y a dar charlas y vienen a ver la escena, pero no con el movimiento que debería de, de, de existir para crear un, un cambio real.
1: ¿Pero estamos encaminados a hacer estos cambios o no? ¿Tú crees? Sí. ¿Como escena?
0: Yo sí, yo creo que el libro... ¿Y tú como
1: autoridad de arte?
0: Yo creo que el libro, el libro rosado es el principio de algo muy grande. ¿Es rosado?
1: Para mí es rojo. Hoy estoy al tónico.
0: Es rosado. Es como Rosado, yo le digo Rosado. Es, es el inicio de algo. No lo veo como, ay, cerré un proyecto, punto. Uh -huh. Lo veo como algo que recién está abriendo muchas oportunidades.
1: Por eso es lo que a ti siempre te veo. y Siempre, siempre tienes un proyecto. O está en preproducción, o en producción, o en postproducción, pero está en alguna producción. Sí. Y eso es lo que me gusta, que saber que estamos encaminados. Eli, eh, para ir cerrando, una pregunta que no está relacionada al arte... Y es para saber cómo está tu estado ahorita, de tú como persona. Si tienes que elegir una canción ahorita que te define, ¿cuál elegirías? Ya me pusiste cara de pánico. ¡Dios!
0: <risa> ¿Qué? Una canción que me defina.
1: En este momento de tu vida. No tiene que ser así, no tiene que ser así escondida. Puede ser mainstream. Ayer me contestaron Coldplay
0: es que estoy pensando si hasta he escuchado la letra de la canción solamente que la escuche me hace sentir bien pero, pero,
1: pero ni siquiera he escuchado la letra de la canción o
0: sea estoy como sé lo que dice la canción estoy tratando de decir uno de... hablando que hoy día es 10 de enero el año 2022 para mí fue una locura uh -huh. siento que fue un año donde no paré creo que como que se destapó la hoy todo el mundo viajó lo que no tenía que viajar y viví extremadamente rápido ya y yo creo que extraño al 2020 y 2021 a vivir más lento. Entonces, si tendría que escoger una canción que me defina a mí ahorita, no te voy a decir qué canción sería, pero creo que sería una canción en la que quiero pasarlo mucho más lento. Ya. Yeah. No es que quiero poner pausa, pero quiero...
1: Disfrutar el ride.
0: Sí, y como hace un rato mencionaba, justamente esa parte de editar ¿no? y saber qué tengo que hacer. ¿no? porque también creo que muchas veces estás como tú dices estás en mil proyectos a la vez y yo soy así muchas veces estás en mil proyectos a la vez como que pasas de un lado al otro y no disfrutas uh -huh. ¿no? Pero no solamente no disfrutas lo que estás haciendo es como que yo como ser también ¿no? como pausar y creo que ese es mi propósito de 2023 pausar un poco eh, sí pausar entonces sería sería algo que una canción lenta
1: algo así tipo Jack Johnson como muy lento sí como
0: como, como, no creo que tan chill, porque no es que estoy chill, pero, <risa> pero pero me define eso, me define que tal vez el que me conoce dice, esta man está siempre a mil por hora y no creo que voy a poder dejar de estar a mil por hora porque así soy yo, pero sí, un poco más lento. No, no sé si a todo el mundo le pasa eso después de la pandemia, después del 2022, que fue tan rápido decir, Dios, quiero estar como en 2020, 2021.
1: Que estamos encerrados.
0: ¿eh? En el que... Literal, o sea, vivíamos, siento que más en paz. Sí. Y más como...
1: Pausado. Pausado. Pero
0: bueno, te fregué con tu pregunta.
1: No, pero me contestaste. Por lo menos me diste una idea de una canción. Eh, pero bueno, Eli, gracias por haber venido hoy. Estoy seguro que te voy a tener en otra temporada de personajes con algún nuevo megaproyecto que tengas. Eh, para... Hemos aprendido hoy día de tu gestión cultural. Hemos aprendido lo que hace falta en la escena del arte. Y nos... Necesitamos ver la escena local Para que la gente cuando venga y nos visite Curadores, turistas, lo que sea Vean lo que está sucediendo en, en la escena local Y, y, y sean conscientes Del potencial que tiene el Ecuador en arte Como dijo Agustín Férez Cordero En otro episodio Somos la huevada, pero no nos la creemos
0: 100%
1: Así que gracias Eli eh, Ha sido encantador tenerte aquí
0: Muchas gracias por la invitación y por el cafecito
1: De nada, encantado, cuando quieras Gracias por acompañarme en este episodio. Si quieres saber más sobre personajes o sobre mí, puedes seguirme en TikTok, Instagram o Twitter como Fashion Lolito. Nos vemos en el próximo episodio.